0: In deze podcast spreek ik met GZ-psychologen over communicatie, contact en professionele integriteit in de psychologische hulpverlening. De collega's die ik spreek hebben uitgebreide professionele ervaring opgedaan in de klinische praktijk. Het voeren van een goed gesprek, het effectief inzetten van communicatietechnieken en het zorgvuldig opbouwen van een behandelrelatie is hun tweede natuur geworden. Samen met hen pluis ik de waarde van hun professionele kennis voor startende professionals uit. We spreken over algemene tips, leerzame ervaringen en specifieke aandachtspunten voor specifieke doelgroepen. Ik wens je veel luisterplezier en inspiratie toe. In het volgende gesprek spreek ik met Senne Pol. Werkzaam als klinisch psycholoog bij Reinier van Arkel en als docent verbonden aan Rino Zuid. We staan stil bij het werken met jonge vrouwen met autisme. En we spreken onder andere over het proberen een ander na te doen, deskundigen overkomen, professioneel een emotie gebruiken, het doen van beloftes, een spiegel zijn voor collega's en antennes van een kilometer. Oké, okay. Sander, laten we gaan beginnen. Um, ik uh, heb jou verteld, hè? ik ga in deze podcast iedereen die ik spreek drie dezelfde vragen stellen. En dat doe ik ook bij iedereen op dezelfde uh, volgorde. En het eerste waar we mee beginnen, en dat is denk ik ook de prettigste volgorde, is um, heb jij voor degene die luistert, Basale tips als het gaat over communicatie, het aangaan van contact, van een behandelrelatie opbouwen. Dingen waarvan je zegt, ja, als je in de hulpverlening gaat werken, dan moet je dit toch eigenlijk wel echt um, weten of doen.
1: Ja, ja, is een, is een mooie vraag en, en ik denk ook wel de belangrijkste vraag. Want... Um, alles wat je uiteindelijk gaat doen als hulpverlener... of het nou als psycholoog is... of orthopedagoog... of uh, SPV'er, of maakt eigenlijk allemaal niet uit... op het moment dat je met cliënten gaat werken... Uh, valt of staat het bij communicatie. En uh, het is iets waar je uh, misschien wel af en toe een beetje pijnlijk van bewust wordt... is dat wanneer je de, de opleiding uitkomt... dat je vooral een kop vol met kennis hebt... Ja. en eigenlijk nog helemaal geen skills. Ja, uh, dus soms heb je mazzel hè, en uh, ben, je, ben, je, ben je rijkelijk bedeeld vanuit je genen en ben je al heel goed in contact leggen. Maar ik heb ook wel eens uh, gezien dat mensen echt de basis daarvan nog moesten leren.
0: Uh, en dat kan je dus leren. Dus het is niet alleen een aanlegverhaal. Uh, nee.
1: Nee, ik denk je moet... Ja, er zit wel iets in uh, nieuwsgierig zijn en kunnen reflecteren op jezelf. Ja. Uh, want dat, dat hangt helaas niet samen met uh, intelligentie. Het kunnen reflecteren, het, het helpt wel. Maar ik heb hele slimme mensen gezien die weinig zelfinzicht hebben en ook niet kunnen krijgen. En uh, <laughs> mensen die een ander opleidingsniveau hadden, die heel goed konden reflecteren op zichzelf. Ja. Dus dat is ook een beetje aanleg, denk ik. Um, maar stel, ga ervan uit dat, dat we het nu even hebben over mensen die dat kunnen. Die kunnen reflecteren. Die zijn nieuwsgierig. Stellen vragen. Um, dan, 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 dan heb ik wel een aantal, aantal tips voor ze. Ja. Um, en ik denk dat de het allerbelangrijkste is. En dat, dat klinkt zo'n hele simpele. Het is bijna een soort toilettegeltje. Is. Um, ben je zelf. Oh. En daarmee bedoel ik. Uh, neem, neem als basis en ondanks dat je flexibel moet zijn hè, in therapie maar neem als basis een personage wat je zelf bent wat je echt zelf bent dus niet een mal waarvan je denkt zo moet ik zijn of niet een kopie van, een, van je eerste werkbegeleider die je heel erg waardeert of adoreert maar um, pak een versie van jezelf die echt dicht tegen je eigen persoonlijkheid aan ligt
0: ja, 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 maar dat lijkt me nog niet zo makkelijk als je dat zo zegt, hè? Nee, absoluut niet. Want je hebt natuurlijk ook... Nou, ik, ik, ik zet me aan het denken, want je hebt natuurlijk ook... Ik denk precies wat je zegt, hè. Je kan ook... Je raakt natuurlijk ook geïnspireerd, hè? Doordat je dingen hebt gelezen of mensen aan het werk hebt gezien. En dan um, wil je daar misschien ook wel dingen van overnemen. Omdat ja. je ziet dat het werkt. Ja, ja. Ja, zo gaat dat. En jij zegt in... eigenlijk... ja, dan moet je in die reflectie, als het ware... moet je je wel nog blijven afvragen... of het bij je past? Of, of, of moet je misschien...
1: Wat in mijn ervaring is dat... Um, kijk, kennis vergaren is goed, hè? Dus, ja. dus dingen zien... Uh, en, en door te zien leren... is denk ik het mooiste wat er is. Niet alleen voor onze branche... maar voor allerlei uh, sectoren. Ja. En we, we leren door te zien... En, en soms ook te lezen, maar vooral door te zien en te ervaren. En dat is, dat is helemaal oké, okay. zo werkt het ook. Mm -hmm. um, en de dingen die bij je passen, die, um, die, die, die integreer je vliegingsvlucht, die komen naar binnen en die krijgen een plekje en die raak je nooit meer kwijt. Mm -hmm. um, maar ik zie ook wel eens mensen um, het, het proberen na te doen wat een ander doet, ja. zonder dat het past.
0: En zeg je dan eigenlijk ook dat je... Als je, stel nou dat je reflecteert op jezelf en je merkt dat, dat het je steeds heel veel moeite blijft kosten om iets op een bepaalde manier te doen. Ja. Dat je je misschien moet afvragen uh, of het dan bij je past of dat je, dat je op dat moment eigenlijk wel jezelf bent.
1: Ja, ja. Kijk, want um, zeker in die eerste jaar als therapeut, dan, dan begin je met de therapeutische technieken. Mm -hmm. uh, een, een, een G-schema, uh, een signaleringsplan, kan van alles zijn. Je pakt, mm -hmm. pakt de basis, want daar begin je mee, zo begint iedereen meestal. Um, maar als je de techniek leidend maakt en niet uh, de contactnamen, dus hoe je contact legt, dan heb je vaak uh, mensen die afhaken of waar het dan niet bij beklijkt. En de cliënten die ik spreek, die terugkijken op therapeuten waar het, waar het niet mee gelukt is, ja. Dat, dat, dat is altijd terug te voeren naar communicatie en contactname.
0: Dus, want jij stapt nu eigenlijk over naar waarom het zo belangrijk is hè, dat je jezelf bent. En je zegt eigenlijk dat heeft te maken met dat je, uh, uh, dat je wilt bereiken dat je een goed contact hebt met, met jouw cliënt. Ja,
1: dat is de basis.
0: ja, ja. ja. En, Ik... en als dat niet goed lukt, zeg jij, is de kans ook veel groter dat um, mensen... Um, uh, uit de therapie weggaan. Of uit ja. de diagnostiek. Of uit, het, uit, ja. uit de hulpverlening.
1: Ja. ja ze, hebben, ze moeten... Uh, of ze, er moet niks. Maar het is belangrijk, denk ik wel, dat cliënten... Uh, vertrouwen hebben in de therapeut. Uh, en ja, daar kunnen we niks aan doen, maar therapeuten studeren over het algemeen wat jonger af. <laughs> Als het ja. een beetje prototypisch loopt. Ja. Dus, dus er is iets van leeftijd, daar reageren cliënten natuurlijk al op. Hè? In de ja. zin van uh, oh, die komt net, van, net uit de schoolbank. Hè? Oh, en sommige cliënten vinden dat heel fijn, want die zijn in dezelfde levensgroep die denken: oh, iemand die me begrijpt. Hè? Het kan een mm -hmm. voor- en een nadeel zijn. Maar je, soms, het is vaker in het begin nog even een ding waar cliënten overheen moeten stappen. Uh, en dus het vertrouwen is heel belangrijk en ze, ze moeten geloven in de deskundigheid van de therapeut. Uh, en de meeste cliënten um, laten zich overtuigen uh, uh, door een therapeut die je echt een beetje ontspannen voelt en die voelt als zichzelf. Ja. Uh, en uh, daarin kom ik terug op: je moet een beetje aansluiten bij, bij wie je bent, als je van jezelf een waarom persoon bent. Uh, ga dan niet te veel aansluiting zoeken bij uh, richtingen die gaan over professionele distantie. Of als je van jezelf niet zo heel warm bent, zoek dan een richting waar dat, waar dat niet een manco is. He, dus zoek uh, de technieken, zoek de, de, de therapeutische scholen. ...die ook een beetje aansluiten mm
0: -hmm. uh,
1: bij wie je bent. Dat is heel belangrijk.
0: Ja, ja, ja. Dus, maar dat is, wel, um, dat is wel een extra mooie, uh, een, een extra nuancering. Hè? Dus je zegt enerzijds, zeg zorg dat je jezelf bent. Uh, daarvoor heb je dan die, uh, die, die zelfkennis ook nodig. Dat je eigenlijk ook weet uh, wie je bent. Hè? En dat je ja. kan voelen wanneer je eigenlijk jezelf bent. Want dat is denk ik ook al een hele uitdaging voor sommige mensen. En jij zegt eigenlijk... Dan heb je vervolgens ook nog heus wel iets te kiezen, want je, kijkt ook, je kan ook kijken naar in welke, laten we zeggen, uh, werkzetting kom jij als mens uh, en, en daarmee als professional ook het best tot je recht. En dan ja. kun je het zowel hebben over de, de, de technieken, de opdrachten, de taken die je daar verricht als de doelgroepen waarmee je ja. aan de slag bent. Ja, ja. ja. ja dat, dat, is, dat vind ik wel... Uh, ja, vind ik leerzaam en, en het klinkt zo makkelijk, hè? maar uh, is, het, is het natuurlijk niet. Waar ik ook een beetje aan moet denken uh, is dat um, um, mij als docent vaak gevraagd is door studenten van ja, maar hoe moet ik nou dingen doen? Hè? Bijvoorbeeld in een gesprek, hè? als je een gesprek ja. begint hè? en dan um, zou je het liefst willen dat er een soort gouden regel komt over zo doe je dat. Maar eigenlijk geef jij al antwoord op de vraag. Waarom dat helemaal niet zo is, dat er maar één manier is. Want um, als jij zelf iemand bent die contact opent door misschien even wat chitchats te doen hè, en niet meteen bam uh, aan de slag gaat, dan, um, ja, dan ben je ook jezelf, denk ik, als je daar trouw aan blijft.
1: Ja, en het is heel oké okay om uh, gespannen en onzeker te beginnen. Hè? Ik bedoel, um, het, het is niet zo dat de therapeut die. Uh, betrouwbaar of deskundig overkomt... een therapeut is die niet onzeker is. He, ook dat is vaak een misvatting. He, dat je een soort... Um, zeker type moet zijn... die de technieken paraat heeft... die de, die de regie kan nemen... die de koers kan bepalen. En alle jonge therapeuten... trappen daar een beetje in. van ja, ik, ik moet het nu weten, want de ander komt hulp halen. Ja. Um, en, en de mooiste dingen die je met cliënten doet, zijn de, zijn de dingen waarvan je zelf ook kunt toegeven dat je ze spannend vindt. Of dat je het nog niet zo goed weet.
0: Ja, precies. En, en, dus, en dat ook toegeven vind jij ook jezelf zijn. Nou ja, het is in ieder geval, ja, dat, heet, dat is met een mooi woord authentiek, hè. Mm -hmm. Dat wil zeggen,
1: uh, je zegt wat je doet, je doet wat je zegt en je laat merken. Hoe je jezelf ergens bij voelt. Eerlijk ja. en transparant. Zolang het het proces van de cliënt uiteraard dient. Ik bedoel, er zit niemand te wachten op je eigen huilpartij van de mislukte kroegavond. Ik bedoel, dat er niet ja. mensen naar je toe komen. Ja. Maar professioneel een emotie gebruiken. Of professioneel een ervaring delen. Kan het contact enorm vooruit helpen.
0: Ja, ja, ja. ja. En zolang je het op een authentieke manier doet. ja. Ja. Die, die toch ook nog een beetje professioneel is.
1: Cliënten haken af als ze voelen, en dat gaat razendsnel, want het zijn een hele intuïtieve mens over het algemeen, wanneer het niet oprecht voelt, of wanneer de ja. emotie die zij in hun onderbuik waarnemen, niet matcht met wat jij uitstraalt.
0: Ja. Jeetje, Mina. Ja, ik, 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 snap, um, ik snap denk ik goed wat je zegt. Ik realiseer me ook dat het niet eenvoudig is, maar het is ook wel... Um, uh, Hoopvol Dat jij aan het begin zegt, als je nieuwsgierig bent en als je kan reflecteren op jezelf, dan uh, kan je hierin groeien en mag je ook um, hè, onzeker en zoekend beginnen en kan je daarin leren. De tweede vraag die ik je zou willen stellen, heeft te maken met de vraag of je uh, misschien in, jou, uh, in jouw werk, uh, uh, werkzame leven uh, blunders hebt begaan of bepaalde ervaringen hebt opgedaan, waarvan je zegt, oh, die zou ik echt eens willen delen, want daar kan, kunnen anderen echt enorm van leren.
1: Ja, ja ik, denk, ik denk terugkijkend, uh, ik werk, werk nu een jaar of dertien in de GGZ, dus... Uh... Uh, aldoende leert men. Ja. Um, terugkijkend naar uh, de dingen waarvan ik achteraf het minst trots ben. Um, dat zijn de momenten waarin ik inderdaad iets deed of verlangde van mezelf wat ik op dat moment nog niet kon. Oh, of ja. um, waar ik niet eerlijk over ben geweest naar een cliënt omdat ik dat spannend vond of het gevoel had dat het dan zou falen in hun ogen. Hè? Dus. Um,
0: kan je een concreet voorbeeld geven? Ja. Zowel natuurlijk ja. in de anonimiteit van, ja, uh, ja, van de cliënt, ja. maar dat zal voor jou natuur, ja. natuur zijn.
1: Nou, ik, ik kan me een hele uh, complexe cliënt herinneren van een tijd geleden alweer. Een jonge vrouw, die uh, complex trauma, uh, van alles eromheen hing er. um, En dat, dat was echt een cliënt, dat was, was, was de uitdaging van de afdeling, zeg maar. Iedereen uh, ving een beetje bot bij haar. En uh, dan was therapeut A de gebetenhond. En dan therapeut B. En ik had op een gegeven moment best goed contact met, uh, met haar. Dat, dat streelde mijn ego ontzettend. Hè. Ik dacht van: mm. ja, ik ben nou uh, meneer de redder. Hè. Naar mij gaat het lukken.
0: Ja, ja.
1: En, uh, ja. Hè, kijk, er maar een puntje aan, allemaal. Ik, ik, ik ga nu binnenkomen. En in mijn enthousiasme, en ik, ik wilde ook echt die persoon graag helpen. Ik <lacht> dat kwam uit een goed plekje. Ja, ja. Um, over, overstrekte ik mezelf enorm in wat ik haar beloofde ja. aan wat ik kon doen voor haar of wat ik kon waarmaken en zij is daar zodanig in teleurgesteld dat ik eigenlijk onbetrouwbaar en onveilig werd voor haar he, de beloftes ja. die ik had uh, uitgesproken kon ik niet waarmaken in de praktijk ja. uh, bijvoorbeeld he, um, iedere week gaan wij, uh, gaan wij belangrijke dingen bespreken he, dat heb ik haar toegezegd en nou, de, 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 de dagen verliepen anders. Ik, ik, ik moest een afspraak afzeggen. Uh, en, en in die basis was ik al zo onbetrouwbaar dat het hele proces stagneerde. Ze heeft eruit geflikkerd een paar maanden later. Een collega moest het overnemen. Ja. En het heeft toen uh, bijna vier maanden geduurd voordat we het weer konden repareren. En ik moest echt uh, figuurlijk op mijn knieën. Om dat goed okay. te maken.
0: Maar wist jij op het moment dat je dat deed ook dat jij haar beloftes deed die je niet kon waarmaken of kwam je nee, daar pas later achter?
1: Echt pas later. Hè? Dus dat bedoel ik met reflecteren, reflecteren, vragen ja. stellen aan je collega's, nieuwsgierig blijven naar, um, ja, ik, ik voel me gekrenkt en ze raakt mijn onzekerheid. Dus mijn eerste, primaire reactie is, ja, hè, het zal wel aan haar liggen of uh, het, ja. uh, ik kan er niks aan doen. Maar ja, toch jezelf in de spiegel blijven kijken waarom jij in, in de ziekte van de ander, hè? want de ander is, 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 heeft een ziekte, hè? daarvoor komen ja, ze, ja. Wat, wat, waarvoor ze komen. Uh, dat, die zijn vaak hele pure versies van zichzelf. En als ze flexibel konden veranderen, dan waren ze vaak niet in therapie. Ze komen iets halen bij je. Ja. Dus per definitie is het professioneel om bij jezelf te kijken van, oké, okay, Waar heb ik de aansluiting gemist? Wat heb ik gedaan, onbedoeld misschien wel, wat haar verder de put in heeft geduwd op dat moment. Of wat getriggerd heeft in een oud mm -hmm. thema. Of een rode draad waarvoor ze misschien wel ooit de therapie in is gekomen. Dus het is... Ja,
0: maar ik denk nu eigenlijk van alles, want ik denk sowieso vind ik het wel leuk... Um... Eigenlijk laat je nu precies zien wat je. Eigenlijk je practice what you preach. Hè? Dus je, je stelt je nu heel kwetsbaar op door dit te delen. Dus dat vind ik, vind ik eigenlijk heel mooi. Want zo zie je dat je dat allemaal uh, leert als je meer ervaring krijgt. Um, maar je zegt, kijk, het is natuurlijk fijn als je achteraf door reflectie kan um, begrijpen waarom je, uh, waarom iemand bij jou is, uh, nou nee, ja, we zeggen volgens mij nu even afgehaakt, hè. klinkt een beetje oneerbiedig misschien, maar goed, dat, dat zo zeggen we het even, is, is, is nou ja, ja, toch wel eens afgehaakt in het contact. Um, maar dat wil ik toch nog niet altijd zeggen dat je dat ook aan de voorkant allemaal kan uh, voorzien. Nee. Dus uh, als jij zegt, ja, eigenlijk um, uh, ging ik daar toch een beetje... Um, met te veel tromgeroffel in hè? En uh, heb ik daar te grote beloftes gedaan? Um, ik kon je ook zeggen: ja, op dat moment was ik me daar helemaal niet van bewust. Hoe, hoe kan jij dan nu, heb jij nu geleerd om, om, um, om dat anders te doen? Als het zo is dat je toen op het moment zelf helemaal niet door had dat je het deed?
1: Ja, nou ja dat, is, uh, dat is dus ook. Uh, Kijk, reflecteren doe je, doe je over het algemeen vaak achteraf. Ja. En je kunt het vooruit doen hè, met, met supervisie of, of leertherapie... of uh, door, door mee te kijken naar cliënten waar je zelf iets mee hoeft... of beelden te zien van anderen. En dan kun je dat proberen te reflecteren en te relateren aan jezelf. Maar meestal is het door je eigen ervaringen dat je terugkijkt en zegt van... oei, hier heb ik wel wat gedaan. En dan probeer je uit te filteren, filteren wat specifiek voor die situatie was... En wat bij jou als persoon hoort. Hè? Want dat kom je dan vaker tegen, die thema's. Mm -hmm. Dus je probeert uiteindelijk in zo'n nabeschouwing te kijken. Nou, wat was echt uniek voor deze situatie? En het is goed dat ik het bij, bij deze cliënt heb geleerd. Maar een andere cliënt kan anders zijn. Maar ook, wat zijn dingen uit mezelf? Mm -hmm. Door mijn eigen leergeschiedenis. Door mijn eigen karakter. Uh, of misschien wel door het moment in het jaar. Uh, mm -hmm. Wat dingen die hebben meegespeeld in mijn persoonlijke leven. Die maakte dat ik dit op, dat, op die manier gedaan heb. En, en dat zijn over het algemeen de meest wijze lessen.
0: Ja, ja, en, en um, als we het dus hebben over reflecteren, dan, dan uh, kan je daar dus en dingen achteraf uithalen die jou iets leren over de cliënt. Ja. Maar ook dingen die jou iets leren over jezelf. Dus je kan eigenlijk ja. op twee manieren. Uh, laten we zeggen, je doet het natuurlijk in één gedachte, maar je kan twee kanten op, op reflecteren. Of je reflectie richten op de ander of op jezelf. En als je het dan hebt over die reflectie op jezelf, want dat lijkt me wel bijzonder moeilijk. Um, wat raad je dan aan? Is dat iets wat je. Um, wat je alleen doet? Of is dat iets wat je met een collega doet? Of, of moet je daarvoor in een intervisiegroep zitten? Of moet je het allemaal doen? Of uh, is dat per persoon verschillend? Hoe kan je nou goed en eerlijk reflecteren op jezelf? Ja, ja ik denk dat
1: um, een, een deel is gewoon, dat kun je algemeen beschrijven. Bijvoorbeeld, iedereen heeft baat bij de steun en de spiegel van een andere collega of collega's. Die heb je hmm. gewoon nodig, denk ik. Mm -hmm. En dat kan een directe collega zijn of een collega op afstand. Hè. Ik bedoel, stel je gaat vrij gevestigd ooit werken. Dan uh, ga je in een netwerkje zitten met elkaar. Ja. Maar regel dat goed voor jezelf. En per persoon zijn er ook nog verschillen. Hè. Als het goed is, ga je leren van jezelf wat je nodig hebt om, uh, om dat proces gaande te houden. En dat, 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 dat kunnen ook keuzes zijn die je moet maken qua inrichting van je leven. Hè. Mm -hmm. van, bijvoorbeeld, de, ik kan maximaal zoveel uur werken om ruimte te houden voor mijn eigen proces of mijn eigen balans. Ja. Of, of um, ik kan bepaald werk wel doen, maar het kost me te veel energie. Dus dan ben ik niet meer zo'n hele goede therapeut. Dus ik moet een ander soort werk doen of een andere doelgroep. Uh, er zijn mensen die bijvoorbeeld uh, geen nachtdiensten uh, willen draaien... omdat ze dan overdag geen goede versie meer van zichzelf zijn. Dat is ook een beetje zoeken en daar eerlijk over zijn. Hè, dan hoef je, geen, je hoeft geen uber-therapeut te zijn of uber-mensch... maar je mag ook je kwetsbaarheid daarin meenemen. Ja. Maar reflecteren doe je uh, voor een heel groot deel samen en voor een klein deel ook wel alleen. Um, alleen, ik, ik, de, de mooiste reflecties die ik heb gemaakt, dat spreek ik maar gewoon persoonlijk, dat waren de reflecties waar de ander zich heeft geleend om een spiegel voor mij te zijn.
0: Oeh, wat zeg je daar iets abstracts. En wat, wat um, heb je daar een mooi voorbeeld van, wat je zou willen delen? Hoe, hoe kan jij iets leren van dat een ander een spiegel voor je is?
1: Nou ja, een goede spiegel vind, vind ik ook weer persoonlijk. Hè? Uh, en dan kom je een beetje bij... die bij, Het ongetwijfeld nog steeds in de opleiding is, dat, is, dat, is die Sokratische dialoog. Het sokratisch motiveren. Wat eigenlijk gewoon gaat over hele goede vragen blijven stellen... zonder het in te vullen voor de ander. Ja. Ja, de beste reflecties waren bij mij um, collega's... Uh, waarvan ik wist dat ze me warm hart toe waar ik me veilig bij voelde. Ja. Die gewoon eerlijke vragen durfden te stellen zonder het te veroordelen. Hè? Ja. Want uh, je leert over het algemeen toch heel slecht op het moment dat je voelt dat de ander meteen een oordeel heeft over hoe je in de panarie bent gekomen. Want dat weet je vaak al ja. vooraf. Ja. Je ben weet ik... dat er iets niet goed is gegaan.
0: Ja, 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 dus het is wel belangrijk dat we hier inderdaad even bij stilstaan. Want jij bedoelt dus eigenlijk met spiegelen helemaal niet iets als iemand die jou confronteert. Hè? O, 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 um, uh, maar, um, en dan bedoel ik eigenlijk vooral confronteert. Met eventueel daar ook echt nog allerlei normeringen bij. Uh, maar je bedoelt een spiegel in de zin van... Um, nou, bepaalde, laten we zeggen, uh, waardevrije verdiepingsvragen aan jou stellen. Waardoor jij eigenlijk uh, ja, nog beter in je eigen spiegel kan kijken.
1: Ja. Naar ja. jezelf. Ja. ja. En de openheid voelt hè, om stil te staan bij wat je zelf anders had kunnen doen. Ja. Hè? En meestal als mensen, daarom zeg ik, kom ik er terug op... En wat heb je in de basis nodig? Als je in de basis hebt dat je nieuwsgierig bent, dat je, dat je kunt en wilt reflecteren, dan ben je ook iemand die onzekerheid kan voelen. En waarschijnlijk ja. al gevoeld heeft, voordat je de ander om hulp vraagt. En om dat naar buiten te krijgen en een proces op gang te brengen waarin je wat kunt leren, is nodig om je veilig te voelen.
0: Ja. En zeg maar, ik weet helemaal niet of je dat zo kan zeggen, maar wat is jouw natuur, reflecteer jij zeg maar na elk gesprek wat je gevoerd hebt? Of doe je dat zo eens één keer in de week? Of, of is dat heel verschillend? Hoe, hoe werkt zoiets?
1: Um, dat, 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 wat ik heb voor mezelf heb ontdekt, hè, in de zin van dan kom ik terug op dat punt van richt het goed in voor jezelf. Ik werk dan klinisch, dat wil zeggen ik loop van afdeling naar afdeling. En ik heb bewust een aantal afdelingen die verspreid over het terrein liggen. Dus ik loop regelmatig tussen de woongroepen in. Mm. En door de natuur of langs de bomen of langs de kippen. We hebben allemaal, allemaal dieren op het terrein. Um, en, da en dat helpt mij, merk ik, ja. om, om een lege hoofd te houden. En om tussendoor te kunnen nadenken nou, over wat is eigenlijk net allemaal gebeurd. Ja. Toen ik op de polykliniek werkte, had ik acht, negen cliënten achter elkaar. Met een ja. beetje geluk, vijf minuten reflectietijd, als ik mijn verslagje ook had geschreven. Dat was zo'n hoge drukpan, weet je. Ja, ja. Voor mij heeft dat niet goed gewerkt. Hè? Voor een ander kan dat weer het Valhanna zijn. Ja. Uh, um, maar ik heb echt moeten ontdekken... Dat, uh, dat de ene setting me wat makkelijker tot reflecteren brengt... en de andere het eigenlijk bemoeilijkt.
0: Ja, ja, ja. Leerzame inzichten um, uh, komen toch ook weer daarbij terug. Hè? Dat, je, dat je goed naar jezelf moet kijken. Of moet, moet kijken wat je zelf nodig hebt alert moet zijn op patronen die blijven terugkeren met, welke, met wie je ook werkt hè. daar kan je, kan je misschien wel het meeste van leren Eigenlijk komen we dan meteen alweer aan op de laatste vraag. En die gaat over: um, heb je specifieke tips. als we het hebben over communicatie. over het opbouwen van een behandelrelatie. of het maken van contact. voor een specifieke doelgroep. Jij hebt een hele brede ervaring. Um, welke doelgroep zou jij centraal willen stellen. als wij op deze vraag ingaan?
1: Nou, ik heb een uh, hele warme affiniteit. Hè, los van dat ik in ja, breed werk, Maar ik heb een warme affiniteit met uh, uh, meiden en, en vrouwen met, met autisme.
0: Dat
1: mm -hmm. uh, is een groep cliënten uh, waar ik de afgelopen acht jaar uh, mee heb gewerkt. En die ik ook in toenemende mate zie, herken en dus ook op die manier bejegen en behandel. Um, en het is een hele bijzondere groep uh, cliënten, want... Het, het, het autisme van de prototypische man kennen we eigenlijk wel redelijk in de GGZ inmiddels. En daarbuiten. En uh, het autisme van uh, een vrouw die zich die wat meer mannelijk oriënteert ook. Want dat lijkt wel op het mannelijk autisme. Maar er is ook een vorm van autisme bij de vrouwen en de meisjes die zich heel anders presenteert.
0: Ja? En die heel
1: erg verward wordt met andere diagnoses. Die als je ze gaat behandelen met die andere diagnose het vaak niet of onvoldoende werkt... waardoor ze heel erg lang... Um, blijven plakken in de hulpverlening... En, en soms ook wel een beetje afglijden.
0: Ja... Ja, en, en eigenlijk, ik zou hier heel graag op doorpraten, maar dat is eigenlijk niet de focus uh, van deze podcast. Hè? Maar Daar kom ik misschien ook wel eens voor je bij terug. Hè? Ja. Maar, uh, want anders dan zouden we eigenlijk ook heel graag, denk ik, eens doorpraten over die, die diagnostiek en die behandeling van die groep. En, en ja. uh, ik zou ook veel meer willen weten over jouw affiniteit voor die groep, maar dat voelt voor nu te ver. Maar als je met deze groep werkt, uh, of zou willen werken, wat zijn dan aandachtspunten die je, die je wilt meegeven aan startende professionals?
1: Ja. Nou, de reden waarom ik deze groep er ook een beetje uitkiest voor deze podcast is omdat die aansluit uh, deze groep bij de eerste vragen die je stelt. Bij deze meiden uh, bij deze vrouwen uh, die, die hebben, zeg ik ik zeg dat wel eens een beetje plat tegen team, van die hebben, die hebben uh, een antenne van een kilometer
0: mm -hmm. waarin ze
1: dingen voelen van anderen. Um, dat is ook waarom ze zo snel overprikkeld raken. He, ze, ze raken net zoals de mannelijke autisten snel overprikkeld maar veel meer op op hun eigen gevoelens en op die van anderen. Omdat ze ze heel scherp waarnemen. Bijna overwaarnemen. Het komt allemaal ongefilterd binnen. Ja. Dus deze dames zijn echt hypergevoelig voor jou als behandelaar. Zeker als je met je eigen emoties de kamer binnenloopt. En ze voelen ja. haar fijn aan of je er goed bij zit. Of je er niet goed bij zit. Of je moe bent. Of je uitgerust bent. Of je authentiek bent. Of dat je iets speelt. Uh, of je boos bent geweest een uur van tevoren of niet, ze reageren overal op. Uh, en dus, als je met deze groep wil werken, uh, dat, is, dat is heel erg ingewikkeld en daarom ook heel erg leuk, vind ik. Hè? Vind, ik vind het heel erg leuk nu inmiddels. Uh, maar had het me tien jaar geleden echt niet te doen gegeven, dat was een beetje misgelopen, denk ik. Uh, maar als je met deze mensen wil werken, moet je dus uh, zo afgestemd zijn op jezelf... Ja. En op wat je meeneemt in de kamer. Dus het gaat heel erg over communicatie en contact. Als je dat goed doet. En ik maak iedere keer nog fouten of vergissingen. Hè, ik bedoel, dan schat ik het toch weer anders in. of ik vergeet even een emotie die er ook nog zat bij mezelf. Maar als je dat goed probeert te doen. En ook uitstraalt dat je niet perfect bent. Hè, ik maak ook fouten, zeg ik dan heel vaak tegen deze cliënten. Um, dan zijn het de echt geweldige cliënten om mee te werken.
0: Wat ik mij dan afvraag, hè, als jij dit dan zo zegt... Hè, dat zij zo gevoelig zijn hè, voor, die, voor die... dat, dat ze eigenlijk zo'n hele sterke emotionele antenne hebben. Vind ja. jij dan ook dat dat betekent dat jij uh, als... als um, wanneer je met deze groep werkt... Um, ja, je dus ook altijd, voordat je het contact ingaat... vrij moet maken van al die emoties? Is dat dan ook wat je zegt?
1: Mm, dat kan, nee. Ik, ik, ik ben van nature... Um, uh, zeker naar buiten toe, als ik vertel over mijn vak, ben ik heel enthousiast en energiek. Mm -hmm. Maar als ik met cliënten in contact ga, kan ik dat ook wel. Maar schakel ik ook over in een soort ruststand. En ik krijg van cliënten wel eens de grap te horen van dat je net een soort uh, lopend valiumpilletje bent soms. Hè? Dan word ik heel rustig, <lacht> dan praten ik wat zachter. En, hè, dat, 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 dat kan soms mensen ontspannend werken, anderen worden er misschien nog geagiteerd van. Maar dat is een beetje wie ik ben. Yeah. Dus, dus er zit wel in me. Uh, dus het, ja, het kan zijn dat je, dat je jezelf van tevoren even rustig wil maken. Of dat je merkt van hey, deze emotie wil ik niet de kamer meenemen. Die ga ik eerst even luchten. Voordat ik met de cliënt ga praten. Hè. Dan ga ik even extra een rondje lopen. Ja, ja. Omdat zij die altijd zullen waarnemen. Dat is eigenlijk ja. wat je zegt. Ja. Maar als je hem niet kwijt kunt raken. Of hij past op dat moment bij je. Is het voldoende om de eigenaar van te worden. En te zeggen. Goh, ik weet niet of je het voelt. Maar dit is hoe ik me voel vandaag. Het heeft ja. niks met jou te maken. Het komt hier en hier vandaan. ja. En het kan dat je er even last van hebt. Maar probeer het los te laten. Het gaat niet over jou. Oké.
0: Okay, dat zeg je dan al voordat iemand er iets over heeft gezegd.
1: Ja. ja. En vaak door dat al te doen. Zuiver je hem bij jezelf over 80% weg.
0: Ja. Hoe komt dat? Weet je dat? Ja, dat is een
1: beetje hoe dat bij mensen werkt. Ik denk als je iets erkent naar jezelf. En je brengt het onder woorden. En je brengt het in contact met het ander. Dan, dan verdwijnt het of verandert het al meteen.
0: En, en wat doe je dan als, als iemand jou... Uh... Aanspreekt op een bepaald gevoel wat hij krijgt als jij, als jij die kamer binnenkomt. En je hebt het niet uh, zelf bespreekbaar gemaakt, want dat gebeurt misschien ook.
1: Ja, ja. ja op, een, op een slechte dag kan ik dan misschien wel eens dichtklappen of, uh, of het afweren. He, dan uh, ga ik me verbergen achter andere argumenten of probeer ik het onderwerp vakkundig te veranderen. He, dan reageer ik daar minder authentiek mm -hmm. op. Mm -hmm. En op een goede dag uh, zal ik dan zeggen: Oh jee. Uh, dat verbaast me, of ik schrik ervan, of ik wist het nog niet. Wat fijn dat je het tegen me zegt. Oh, ja. uh, ik ga ze even voelen bij mezelf, of ik voel wat je bedoelt. Zou het dit kunnen zijn? Zou het dat kunnen zijn? Dan probeer je daar eerlijk over te zijn. En daarin uh, komt het woord spiegel weer. Spiegel je ook iets waarvan je hoopt dat de ander het ook mag
0: leren. Ja, je gaat het voorleven eigenlijk, hè? Uite wel, Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, dat is best wel confronterend. Dus eigenlijk zit je soms ook in intervisie bij je eigen <laughs> cliënten, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, 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 ja. Dat zijn de
1: mooiste momenten, hoor. De, ja. De, de cliënten waar ik de meest spannende dingen mee heb meegemaakt, die hebben mij zo ontzettend veel geleerd. En dat zeg ik ook heel vaak tegen ze. Van, goh, ik, ja, die zeggen dan ook, ben jou zo dankbaar, zeggen ze dan. Ik zeg, goh, fijn dat je het zegt. Ik neem je compliment graag aan. Ik zeg, maar het is zeker wederzijds, ik heb ook heel veel van jou geleerd.
0: Ja. En, en daarvan zeg jij volgens mij, want dan moet ik meteen denken aan, dat moet je dan ook alleen doen als je het meent. Zeker. Want anders wordt het een trucje, hè? Nee,
1: dat, dat,
0: dat, uh, dat, dat pikken ze dan weer fijn
1: op. Zeker ja. de doelgroep die ik nou in de spotlight zet. Dat als dat nep is of, je, of dat is een trucje, Ja, dat, 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 dat weten ze al voordat ik het gezegd heb.
0: Ja, ja. Oké, okay. ja. <coughs> het is misschien ook nog wel een, een groep die... Um... Ja, Dat zeg je eigenlijk zelf ook al, hè? Nog, nog een beetje uh, onderbelicht wordt.
1: Ja, als ik ze tegenkom, um, dan moet ik ze meestal uit de zelf wissen, Omdat ze vaak helemaal afgegleden zijn en automutilerend, getraumatiseerd, ergens in een hoekje wegkwijnen. Dat zijn vaak hele heftige dossiers bij dit soort cliënten. Omdat ze gemist worden, niet gezien worden, omdat die contactnamen eigenlijk verdwijnt op het moment dat ze spannende dingen doen. Voor zichzelf, maar ook voor de omgeving. En dan verhakt het contact, dan wordt het uh, meer medisch. Gaat het over beheersing, of hè, dan, dan gaat het over diagnoses en uh, strakker gekaderde behandeling. Op het moment dat de cliënten heel emotioneel zijn, zie je vaak dat behandelaren verflinken. En, ja. uh, en een beetje professioneel proberen te worden, omdat ze de emotie spannend vinden van de ander. En ja, deze cliënten gaan daar niet goed op. Dus dan ja. gaat het eigenlijk alleen maar van kwaad tot erger. Dus als, je, als ik binnenkom, zitten ze vaak aan de grond. Met zichzelf en met het systeem eromheen. Ja, en dan begint het met het opbouwen van de basis. En uh, nou, voordat ik deze cliënt een beetje ken en met ze mag werken, dat kan het een goed zes maanden duren.
0: En wat doe je dan als je zegt, ik, ik begin met het opbouwen van de basis? Wat zijn dan dingen die je, die je gaat doen? Die, een van de eerste dingen die je gaat doen in het opbouwen van de basis?
1: Ja, ik noem dat altijd heel klein contact maken. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat... Um, ze zijn vaak beschadigd en heel erg gevoelig en zitten in crisis dus ik kan niet te groot binnenkomen met grote verwachtingen of grote stappen of met grote plannen ik kom binnen meestal heel klein van goh wat is er in godsnaam gebeurd ja, ja wat, wat, is er, wat is er gebeurd wat maakt dat je hier bent dat je hier terecht bent gekomen vertel me jouw verhaal eens ja. zo begint het vaak dus luister daarbij... eigenlijk ja, luisteren en, en daardoor heen, uh, die versie van jezelf zijn die ik net beschreven heb, hè, die je hopelijk dan mag gaan voelen als betrouwbaar en voorspelbaar en authentiek. Ja. En vanuit daar in de basis, want het zit allemaal hechtingstrauma vaak ook onder, uh, proberen om iets van contact te krijgen waar mensen op durven te leunen.
0: Ja, en, en dus uh, opletten dat je de verwachtingen niet te groot maakt. Niet, je zegt nu wil ik ja. een heel mooi klein begin. Ja. Ja, ja, ja. Je wilt ja. Het allemaal redden hoor als je ze ziet.
1: Oh.
0: Ja. Het is, een, uh, het is eigenlijk. Ik had je net zo goed één vraag kunnen stellen, want het is een heel mooi coherent gesprek geworden, volgens mij. Ja, ik
1: had me een uh,
0: beetje. Pompen. Ja, nee, maar dat is hartstikke goed. En, en uh, uh, één dingetje, wat we eigenlijk uh, nu een paar keer, uh, of jij een aantal keer hebt genoemd, waar we niet zo uitgebreid bij stil hebben gestaan, dat ik wel nog even wil benoemen, is dat. Uh, hè, de drang om mensen te redden hè? Uh, in het begin hoorde ik daar wat over nu ook um, um, is dat nog iets waar je um, waar je nog iets over kwijt wil aan, aan um, mensen die gaan starten, want dit is toch wel iets wat, wat, waar een valkuil die misschien veel mensen hebben, of is het een ja. kracht
1: um, ja goed allebei natuurlijk, hè. ik denk uh, in, het, ...in het mensen willen helpen... ...of ze willen redden... Ja, is maar een beetje hoe je het verwoordt... ...zit natuurlijk de kracht van het hulpverlener zijn... Hè? ...ik bedoel, we geven om mensen... ...en volgens mij is het onze hoogste missie... ...om mensen een stapje verder te brengen... ...en, ze, en onszelf daarin ook een goed gevoel te geven... Hè? Dat, is, ...dat is de wederkerigheid van een behandelrelatie... Um, ...maar rondom... Hè, dat, dat, ...dat de redden waarin het... ...waarin het problematisch wordt... ...is op het moment dat je je verantwoordelijk maakt... ...voor iets waar de ander verantwoordelijk voor is... En dat, dat maakt hem heel ingewikkeld. Hè? Cliënten kunnen soms onbedoeld uh, en zonder dat ze dat, dat, en nogmaals dat, dat, dat is niet wat ze willen, maar soms komt het tot stand dat ze verantwoordelijkheden die ze zelf niet kunnen of willen dragen uitbesteden aan de behandelaar. Mm -hmm. uh, het meest duidelijke thema, ook als al zal niet iedereen dat meteen tegenkomen in zijn carrière, is bijvoorbeeld rondom suicide. Uh, mm -hmm. dat, ze, dat, ze de, dat ze de wens tot het beëindigen van hun leven Um, in het contact leggen met de therapeut. Ja. En kijk, uh, begrijp me niet verkeerd. Hè? Als iemand vanuit een toestandsbeeld, bijvoorbeeld een psychose of een acute depressie, ernstig suïcidaal is, dan gaat het over bescherming. En dan gebeurt er niks met jou als persoon, want dan zijn ze gewoon in crisis. Maar er zijn ook mensen die wat chronisch suicidaal kunnen zijn, hoor, waar die bijvoorbeeld uh, het leven als leeg ervaren of teleurgesteld zijn over hoe dingen de afgelopen jaren zijn gelopen. Die mensen kunnen dat vaak... Um, Minder als crisis voelen, maar gewoon de hele tijd. Mm -hmm. En dat ook vaak in het contact met de therapeut leggen. En het is heel belangrijk om niet bang te zijn... over het feit dat jij verantwoordelijk bent of de ander leeft of niet. Ja. ja. Want dat is, dat is iets wat alleen de ander kan beslissen. En dat probeer ik altijd heel authentiek over te brengen... zonder de ander het gevoel te geven dat ik niet om ze geef. Hè? Kijk, ja. Het is niet dat ik dan zeg van... jij mag dood, het maakt mij niks uit. Maar wat ik wel zeg is van... Goh, um, die grote beslissingen in het leven over geluk, ongeluk, leven, dood. Die grote beslissingen kan alleen jij zelf maken. Ik kan met je meewandelen. Ik kan erop kan er op reflecteren. Ik kan met je meehuilen als het nodig is. Maar ja. die grote besluiten
0: neem je ja. zelf. Nou, het is, natuurlijk wel, het is natuurlijk best een, 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 een heftig voorbeeld. Maar uh, ik denk dat het wel een heel duidelijke metafoor is. Want je kan natuurlijk op allerlei soorten problemen... Um, projecteren. Dus je bent ook niet verantwoordelijk voor de uh, de verslaving die een ander heeft. Of, of, of de, de, de angsten denk ik die de ander heeft. Nee. Um, dus je, ik denk het, het, het mechanisme wat je schetst kan je ook op, op andere um, ja. problemen van cliënten uh, um, van toepassing laten zijn. Ja. Um, en nou, dan is de cirkel echt rond, want eigenlijk zeg jij dus, uh, het, is, het is helemaal niet erg. Het is zelfs goed en het kenmerkt professionals dat, dat je graag hè, je inspant om anderen uh, te helpen of verder te helpen of te ondersteunen of te, te begeleiden. Hè? Um, maar je hebt eigenlijk dan weer die, die zelfkennis en die zelfreflectie nodig om daarbij wel alert te zijn. Ja. En dat je dat je wel uh, verantwoordelijk blijft voor wat jouw aandeel daarin is... en wat het aandeel van de ander daarin is. Ja,
1: en ja. door dat goed te doen... Um, bekrachtig je de ander ook in zijn identiteit en zijn eigenheid. Hè? Want ja. als suïcide ook al wil je er misschien primair graag van af bij een cliënt... Hè, of wil je het oplossen... Mm -hmm. als het bij de ander hoort op dat moment in de tijd... Ja. kun je het ook ontkennen door het snel weg te proberen te maken. Hetzelfde ja. met een verslaving? Ja. Tuurlijk, iemand wil er graag van af. Maar voor een deel hoort het er ook bij op dat moment. Hè? Dus het is ja. ook authentiek om wat de ander voelt, beleeft of het patroon waar hij in vast zit, om een plekje te geven... en het niet over te nemen of te willen veranderen.
0: Ben je enthousiast over deze aflevering? Laat dan een review achter of deel je enthousiasme op social media. Dit helpt om andere studenten en startende professionals te informeren en maakt de podcast beter vindbaar. Deze podcast werd gemaakt door Wietzke van Oorzauw, dat ben ik dus, met ondersteuning van mijn werkgever Tilburg University. In de bewerking werd ik enorm geholpen door Dore de Smit en Hilke van Nassau. De muzikale begeleiding werd, met grote dank, mogelijk gemaakt door Linda Zelmans. Tot slot dank ik uiteraard de professionals die ik gesproken heb voor het delen van hun ervaringen en het voorleven van een toegankelijke, kwetsbare en tegelijkertijd professionele houding.